0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. La fe cristiana encierra los principios más sublimes sobre la convivencia humana que jamás podrás encontrar en cualquier otro código o religión en el mundo. Y aún así, el hombre los ha rechazado todos. En este sermón, el pastor Miguel Núñez nos enseñará a la luz de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7, algunos de los componentes esenciales del Evangelio que nos ayudarán a reflejarlo de manera clara y fiel en el matrimonio. Escuchemos.
1: Voy a pedir que abran la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y la marquen ahí porque todavía no la vamos a leer. Decía el gran pensador del siglo XX, J.K. Chesterton, que el ideal cristiano no ha sido probado y encontrado deficiente. Más bien, ha sido encontrado difícil y dejado sin probar. En otras palabras, la dificultad del cristianismo o el problema con el cristianismo no es su deficiencia a la hora de llevarlo a la práctica. La, el problema está en lo difícil que la gente encuentra que la fe cristiana es y por tanto lo ha dejado sin probar. Y yo creo que esa es una gran verdad que ha sido vista a lo largo de los últimos dos mil años, dos mil milenios de comprobación empírica de esa verdad. Sin embargo, la fe cristiana encierra los principios éticos de convivencia más elevados que tú pudieras encontrar en cualquier código de creencias. Los principios más sublimes que tú puedas agrupar en cualquier código religioso o no religioso. Y si eso es cierto, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que hace que el ser humano, de manera natural, Rechace los postulados que Dios le ha dado para su bienestar, para su bendición, para su florecimiento, para su paz, para su gozo, para su desarrollo, es más, para su vida eterna. Dios nos ha entregado unos postulados que producen todas y cada una de esas cosas que yo acabo de mencionar, incluyendo la vida eterna, y la inclinación natural del ser humano es a rechazarlos todos. Esa es la pregunta, ¿cuál es la razón? Y yo creo que la respuesta es relativamente sencilla a la luz de la palabra de Dios y aún a la luz de, de la revisión de nuestras propias vidas, y, y es más o menos obvia es la, ese es el sentido de rebelión y de autonomía que tú y yo heredamos a partir de la caída de Adán y Eva. Y es esa rebelión que nos lleva a rechazar cada principio, cada mandato, cada ordenanza de la ley de Dios o que nos llame a, a hacer cosas que yo encuentro son contrarias a los deseos de mi voluntad, o de mis emociones, o de mis sentimientos, o de mis planes, o de mi entendimiento, o de la manera como yo entiendo mi libertad. En pocas palabras, el hombre, y eso obviamente me incluye a mí, porque soy parte de la raza humana, en sentido general, quiere hacer lo que quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, dónde lo quiere hacer sin que nadie interfiera con sus propósitos, planes o proyectos. El ser humano quiere una serie de beneficios sin necesariamente llenar los requisitos, no entendiendo que el disfrute de los beneficios o las bendiciones están directamente, emanan directamente del llenado de los requisitos. Yo ilustraba parte de esto que que quiero comunicar por parte de nuestra lucha interna y parte de lo que necesita ocurrir con una conversación que tuve con uno de nuestros pastores esta semana. Y él estaba aquí en la mañana temprano y decía que él estaba ahí para no dejarme mentir que así se dio. Yo creo que cualquier persona que haya estado en el ministerio suficiente tiempo y haya estado manejando situaciones múltiples y complejas en algún momento de su caminar en una ocasión y más probablemente en más de una ocasión se ha sentido tentado a dejar el ministerio y yo compartía con esta persona esta semana y le decía que cuando yo he hablado con Dios acerca de eso invariablemente lo que yo he escuchado no de forma audible es desde cuándo tú crees que tú te gobiernas ¿Desde cuándo tú estableces las reglas del juego? ¿Desde cuándo descubriste que tu camino es mejor que el mío? Y yo menciono todo lo anterior porque el texto que yo estoy a punto de leer es uno de los textos más contraculturales en el momento histórico en el que la iglesia se encuentra. La, la iglesia cristiana es probablemente el código de conducta más contracultural de toda la historia. Por mucho. Y la razón es muy sencilla, hermanos. Cuando tú piensas lo que Dios ha revelado, nosotros somos extranjeros y peregrinos, de manera que nosotros no somos residentes de este planeta, en el sentido o de este mundo, en el último sentido de la palabra. Nosotros estamos, me permiten la repetición, peregrinando. Hacia una patria celestial, de ahí nosotros somos ciudadanos, ahí es que nosotros tenemos nuestros valores, ahí es que nosotros tenemos nuestros principios, la ley que nos rige es desde allá, el, el Señor que nos ordena es desde ese gobierno que lo hace y Cristo nos advirtió de una manera muy clara. Horas antes de su crucifixión, él estaba en el aposento alto. Ese es, este es un segmento de la palabra que yo visito, yo no sé con cuánta frecuencia, para recordarme algunas cosas, pero también porque me alimenta de forma enorme. Y entonces, en el, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, un poco antes de que el Señor comenzara a orar por los discípulos y por esta etapa final, horas finales de su vida, él está hablando con los discípulos. Y está hablando con los discípulos de la relación que ellos guardan con el mundo para que podamos entender cuán contracultural es la fe cristiana. Entonces, esto es lo que él le dice. Si ustedes fueran del mundo, Juan 15, 19, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo no los ama. No, eso no es lo que dice. No es simplemente que el mundo no los ama, el mundo los odia. Tú puedes creer que nuestro sistema código de valores es tan, es tan contracultural que cuando el mundo nos ve vivirlo, ese es el problema, que muchas veces no nos ve vivirlo y no sentimos el odio del mundo, pero cuando nos ve vivirlo, cuando lo exhibimos, nuestras vidas confrontan los estilos de vida del mundo y ese mundo termina odiándonos y rechazándonos. No es simplemente que el mundo es indiferente, no, no es simplemente indiferente, el mundo experimenta un rechazo y un odio hacia aquellos que exhiben el carácter de Cristo. Esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. ¿Por quién? Por el mundo. El mundo, le decía yo al grupo que está viniendo de voluntarios al el estudio de guerra espiritual, el mundo no es pasivo con relación a nosotros. El mundo es altamente activo hasta el punto de odiarnos. Y con eso yo quiero que tú leas conmigo este pasaje contracultural de Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 3 versículo 1 al 7. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es, escucha, precioso delante de Dios». Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Esposos, escuchan. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, escucha otra vez, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, escucha nuevamente, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ustedes saben que el apóstol Pedro viene ayudándonos a entender una serie de relaciones en la sociedad. Hablamos un poco de eso la semana pasada. En 2.13 nos llama a someternos a toda institución humana y ahí mismo, en el mismo versículo, nos dice al rey de una manera particular. En el 2.14 nos dice a los gobernadores como si fueran o como enviados de Dios. En otras palabras, Dios es quien los permite. Luego en 2.17 nos llama a honrar a todos, ahí nos cubre a todos, a amar a los hermanos y a temer a Dios, a honrar a Dios, a glorificar a Dios. En 2.16 nos dice que andemos como libres, pero que no usemos nuestra libertad como pretexto, para pecar, para hacer lo que queramos, porque tengo la libertad de hacerlo, no crea que puedes hacer eso, sino que más bien usemos la libertad como siervos de Dios, sabiendo que entonces tendremos ciertas limitaciones aún de esa libertad y en 2.13 me voy a devolver, antes de él presentar todas estas enseñanzas contraculturales, lo que Pedro hace es lo que todo buen maestro debiera hacer, es que antes de traer la parte como dura de roer, entonces presenta la razón por la cual ellos debieran hacer esto. Y en 2.13 él dice, por causa del Señor. Pedro no está diciendo ni que es bueno, ni que es justo, ni que es fácil, ni nada. eso solo está diciendo, todo lo, que, todo lo que esta sumisión implica, yo quiero que tú entiendas que la motivación no está aquí debajo, está allá arriba por causa del Señor. A Pedro pudo haber dicho por amor a Cristo, pudo haber dicho por amor al Evangelio a, o por honor al Evangelio, por honor. Honrar el Evangelio, Pedro pudo haber dicho uh, por su causa, pudo haber dicho, serían como frases sinónimas. En otras palabras, hay una razón superior, ulterior, futura, más grande, más poderosa que toda esta sumisión que se nos está requiriendo. Y esa es la misma razón para seguir estas instrucciones en el capítulo 3. Yo les mencioné que desde Pedro 2.11 a 4.11 es una serie de recomendaciones para ayudarnos a vivir. Y dado todo lo que he dicho hasta ahora, entonces yo titulé mi mensaje Una esposa que exhibe el Evangelio y un hombre que lidera como Cristo. Una esposa que le exhibe el Evangelio y un hombre que lidera como Cristo. Entender el título de mi mensaje y entender el contenido del pasaje requiere entender los componentes del Evangelio o alguno de los componentes del Evangelio. Yo creo que ahí donde está el problema, el meollo del asunto, que la mayoría de los hijos de Dios han sido convertidos por el Evangelio, pueden dar una definición del Evangelio, pueden teológicamente quizás a explicarle a otro lo que es el evangelio, pero a la hora de vivir, como que no entienden la conexión que existe entre los componentes del evangelio, y estoy llamando el evangelio a la persona de Cristo y su mensaje de manera inseparable, como que no entienden los componentes del evangelio que nos deben llevar a seguir en obediencia a las instrucciones de Dios. Entonces, déjame darte algunos de los componentes. Yo ni siquiera estoy tratando de ser exhaustivo en cuanto a los componentes del Evangelio para que nosotros podamos entonces ver eso en el texto de hoy. Cuando tú piensas que el Evangelio es la persona de Cristo con su mensaje, entonces te das cuenta que hay un desprendimiento de sí mismo que llevó a Cristo a dejar su gloria. Y de esa misma forma, yo tengo que experimentar un desprendimiento a la hora de casarme. Hay una humillación de parte del hijo que se encarna, el creador se hace criatura y eventualmente se hace hombre. Ese es un requisito, la humillación, la humildad, es un requisito indispensable para un buen matrimonio. Es una imposibilidad, no dificultad, no. es una imposibilidad tener un matrimonio de cierta calidad en ausencia de humildad. Hay un componente de sacrificio de parte de la segunda persona de la Trinidad. Un sacrificio que Él hizo en aras de otro y de esa misma manera, para que un matrimonio pueda funcionar adecuadamente, tiene que haber un autosacrificio en aras de ese otro también como una forma de imitar lo que Cristo hizo y reflejar el Evangelio. Y en el mensaje del Evangelio hay una sobredosis, sobredosis de gracia sobre gracia. No solamente para perdonar pecados de manera recurrente, sino también que hay una sobredosis de gracia sobre gracia para lidiar con las condiciones de un compañero o de una compañera que es un pecador o pecadora y que él lo es hoy, lo fue ayer y lo será mañana y que esa es la forma como Cristo lidia con nosotros todos los días por medio de la gracia con un pecador que seguirá pecando hasta que entre en gloria y la forma como Él entonces permanece con nosotros, nos sigue amando, sigue caminando con nosotros, es por medio de su gracia. Si esa gracia no está en medio de los cónyuges, será imposible ser una sola carne. Tan pronto tú escuchas eso, tú tienes que admitir que exhibir el Evangelio de una manera consistente como esposa no es una cosa fácil. Pero al mismo tiempo tiene que admitir que liderar como Cristo lideró no es solamente que no es fácil, no es solamente que es sumamente difícil, es que es imposible, pero ese es mi estándar, ese es mi meta. De manera que ah, nosotros estamos tratando de Alcanzar algo que Cristo es, Cristo alcanzó, que yo no puedo, pero yo tengo que intentarlo. Y yo menciono los componentes del Evangelio, porque vivir el estándar del matrimonio como Pedro lo está presentando aquí requiere el entendimiento y la aplicación de esos principios o componentes. Entonces Pedro tiene varias instrucciones, tiene instrucciones para las mujeres. Tiene instrucciones para los hombres, yo la voy a seguir en el mismo orden. Lo primero que es, instrucción número uno. Mujeres estén sujetas a sus maridos. En, en la cultura en la que nosotros vivimos, en el tiempo que vivimos, eso suena tan contrario a la naturaleza humana. Y sin embargo, yo no creo que eso es para nada distinto a la sumisión que se nos pide a nosotros como ciudadanos, cuando se nos dice que nos sometamos al rey o a los gobernadores. Creo que es la, misma, es la misma acción, requiere lo mismo. Yo creo que no es ni siquiera parecido a la sumisión que requirió de Cristo, no solamente a la voluntad de su Padre, sino que cuando Él y el Padre conversaron acerca de venir y cumplir con toda justicia, hubo un entendimiento en, la, en el agente creador en el juez soberano del universo, de que por ese tiempo él tendría que someterse también a toda autoridad humana, las buenas y las insoportables también, como fueron todas ellas a su paso por aquí, hasta el punto que él llegó a lavar los pies. Cuando Juan el Bautista entendió que, que no era digno de que él bautizara al Mesías, sino que debiera ser al revés, no, él se sometió a Juan y le dice no, mira, Juan... Entiende que es, que es que nosotros tenemos otras, otras reglas de juego y yo tengo que cumplir toda, toda justicia. Y yo menciono esto para que podamos entender que el estándar para las mujeres para hacia su marido no es distinto al estándar requerido en otras condiciones. Yo no sé si se percataron, pero aunque el contexto no lo dice de manera clara, el contexto presupone que estas son mujeres que están casadas con esposos inconversos y que, por tanto, se están comportando de una manera que no es fácil sobrellevarlos. Y yo digo que están casadas con esposos inconversos porque inmediatamente después de Pedro llamarlas a estar sometidas a sus maridos, él explica la razón por la que ellas deben hacer eso y, con la, y la razón es que Pedro está apuntando a un resultado cuyo instrumento para conseguirlo es el espíritu sumiso de la esposa. En otras palabras, aquí está la esposa, aquí está el esposo, aquí está el resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es la evangelización del esposo inconverso. ¿Cuál es el instrumento? El, el espíritu sumiso de la esposa y aquí está entonces, aquí está el esposo, perdón, y aquí está la esposa. Escucha cómo él lo dice esposas están sometidas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados, ahí está la inconversión, sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Pedro estaba apuntando a la evangelización de sus esposos por medio de una esposa que probablemente no se le iba a permitir predicar el evangelio, pero que Pedro entiende que ella podía desplegar el evangelio en su convivencia y que podría llegar el día cuando Dios hiciera algo en esa persona. Mira, cuando tú entiendes el contexto cultural, esto adquiere como mayor importancia. Se suponía que cuando una esposa, en mayor entendimiento, cuando una esposa se casaba en la antigüedad, se suponía que ella adoptara los dioses de su marido. El marido no tenía que hacer eso cuando se casaba, adoptar los dioses de su esposa, pero la esposa estaba obligada a adoptar los dioses de su marido. Ella podía continuar con sus dioses, pero tenía que incorporar los dioses paganos de su marido. Pero ¿qué resulta? que cuando esta mujer ahora conversa al cristianismo, se casaba, ella no podía, por prohibición de la palabra, ni siquiera continuar con sus dioses, pero tampoco podía adoptar los dioses de su marido, de manera que esa sola acción podía verse como una subversión o una rebeldía de su parte hacia el marido que era su cabeza. Y Pedro le está diciendo, estate quieta, se sumisa, vive el Evangelio, que él pueda ver tu estilo de vida de forma que quizás el Evangelio vivido te permita ganarlo. Tú puedes ver que esa sumisión a la que Pedro le está llamando no es ciega ni absoluta porque ella no podía adoptar los dioses de su marido, de manera que iba a tener que decirle hasta ahí Llegamos, porque ahora cuando me pides hacer algo que es contrario a la ley de mi Dios, yo no puedo hacerlo. Y yo creo que eso es importante, que podamos ir viendo hasta dónde llega la sumisión. Yo creo que más que un silencio absoluto, lo que Pedro le está pidiendo a estas mujeres es que sean prudentes al hablar. A evitar, en buen dominicano, y le digo con respeto, el cacareo continuo Señalándole a su esposo la necesidad de creer en Cristo. No porque tú no crees, no porque tú eres duro, oye, que tú eres terco. Mira, con todo lo que tú has pasado, y aún todavía no crees. ¿Y de qué te han ayudado estos dioses paganos? No, no han ayudado de nada. Yo creo que Pedro está llamando a, a un silencio de, de evitar los esfuerzos continuos de evangelización hasta el punto que el esposo termina rechazándola a ella junto con su mensaje. Y evitar la condenación continua, entendiendo que un hombre una mujer no puede comportarse como cristiano si no lo es. Ahora, esto no puede ser llevado hasta el extremo. O sea, hay, hay límites de la, de la sumisión, ya mencioné, uno de ellos ¿verdad? ya no podía adoptar los dioses de su esposo. Tampoco una mujer puede permitir por sumisión el adulterio de su esposo porque ya Dios legisló incluso anterior a la ley de Moisés en contra de eso. De manera que ah, hay, hay límites de esta sumisión. Pero la idea aquí es que el instrumento de evangelización sería la conducta de ellas, y escucha como Pedro lo dice en el versículo 2, en la segunda parte, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Cuando yo veo una conducta respetuosa, honrosa, casta, digna, moral, ellos pudieran ser ganados. Eso no es diferente, yo estoy tratando de mostrar que la cosa que Dios le está pidiendo a las esposas no es diferente a la que le ha pedido a otras personas en diferentes condiciones o en diferentes relaciones eso no es en nada diferente a lo que Pedro nos pide a todos en, este, en esta misma carta en 2.12 que ya vimos escuchen mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a las mujeres que mantengan una conducta casta y respetuosa a fin de que ahora viene el propósito de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras, ahí está la conducta de la mujer, de ustedes, al considerarlas, allí dice, al verlas, observarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En otras palabras, Dios no está diciendo a nosotros todos, observa una conducta irreprochable, exhibe el Evangelio, vive de tal manera que, cuando Dios decida visitar a los gentiles, ellos puedan, por medio de lo que observaron en ustedes, llegar a creer y glorificar a Dios. Pedro lo que está diciendo, lo que está enseñando aquí en estas diferentes relaciones es el mismo principio, cómo luce en una relación, en otra, y en otra, y en otra. La razón de mantener la conducta, la potencial conversión del esposo en el caso de Pedro. Déjame leerte, contarte una historia real que ilustra lo que yo acabo de decir. En el año 397 de nuestra era, un santo que ya había alcanzado cierta madurez en la fe cristiana escribió lo que llegaría a ser una de las autobiografías más convincentes de toda la historia redentora. Cuando el libro finalmente se terminó de escribir, él le llamó Las confesiones de San Agustín. Encerrada en esa narrativa aparece el tributo de Agustín a su madre, Mónica, por la influencia que ella tuvo en su esposo, Patricia, Patricio, para llevarlo a creer y hacerlo un hijo de Dios. De tal manera que a la hora de su muerte, su esposo Patricio era un creyente. Estas son las palabras de Agustín, como tributo a su madre. Ella sirvió a su esposo como si fuera su amo. E hizo todo lo que pudo para ganárselo para ti, Dios. Hablándole a él de ti, Dios, ¿cómo? ¿Cómo le habló? ¿Qué le dijo? Por medio de su conducta. Ah, lo mismo que Pedro dice. Hablándole de ti, Dios, por medio de su conducta, por medio de la cual tú, Dios, la hiciste hermosa, su conducta la hizo a Mónica hermosa ante, ante tus ojos. Finalmente, cuando su esposo estuvo al final de su tiempo terrenal, ella se lo había ganado para ti, Dios. Wow. El propósito del matrimonio de Mónica con Patricio fue la salvación de Patricio. Pastor, pero eso es pesado. Sí, muy pesado, extraordinariamente pesado. Pero no es más pesado dejar la gloria y tu condición de ser igual a Dios y siendo creador, convertirte en criatura y en siervo y que te abofeten y te escupan y te hieran y te claven y te burlen, siendo tú quien eres. Instrucción número dos. Que el adorno de ustedes, dice Pedro a las mujeres, no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, escucha ahora, lo cual es precioso delante de Dios. El, el ser humano siempre ha tenido una preocupación de manera prioritaria con la manera como luce, cómo habla, lo que piensa el otro de él o de ella, cómo es percibido. Y hemos desarrollado una idolatría hacia la apariencia, hacia la buena reputación, hacia el buen nombre, hacia la aprobación de los hombres, hacia aquello que es llamativo. Y Pedro dice, esposas, si te vas a adornar, que el énfasis no esté en peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Esas cosas en sí mismas no necesariamente son pecaminosas, pero frecuentemente son usadas de manera pecaminosa. De hecho, en esa ocasión, ese tipo de peinado y el lucir de cierta manera era muy típica de mujeres promiscuas. Lo interesante es que el mundo secular del primer siglo estaba de acuerdo con Dios en estas instrucciones. Eso, eso no es común. O sea, lo usual es que Dios legisla y el mundo está en contra. Pero en el mundo greco-romano, recuerda que hemos dicho que Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Grecia conquistó el imperio romano culturalmente, filosóficamente, y por eso se habla del mundo greco-romano. O sea, Grecia conquistando a Roma de una manera, pero Roma gobernando. En el mundo greco-romano... Se cree exactamente lo mismo que Pedro escribe en este texto. Escucha lo que Aristóteles dijo. Aristóteles, 300 años y tantos antes de Cristo. La verdadera belleza está en una mujer con dominio propio, en todo lo que ella hace y con una inclinación hacia una vida honorable y bien ordenada, con paciencia y ternura. Es un inconverso hablando, es un inconverso a quien Dios le dio gracia común para decir estas cosas. El filósofo griego Filo, muy conocido, ha nacido como 20 años antes de Cristo y luego enseñó después de Cristo, dice lo siguiente, los adornos externos eran percibidos frecuentemente como instrumento de seducción. Cuando la sabiduría humana y la sabiduría divina coinciden, yo no creo que tenemos otra alternativa, no hay más sabiduría, hay una divina que debemos seguir siempre y hay una humana que frecuentemente es discordante con la de Dios, pero resulta que en este momento en que Pedro está escribiendo, la sabiduría humana y la divina coincidían. cosas que en sí mismas no son necesariamente pecaminosas, el problema comienza cuando el cristiano emplea más tiempo, más énfasis, está más preocupado con la manera como su mundo exterior luce, incluyendo su apariencia y belleza, descuidando al mismo tiempo su mundo interior. Su mundo interior, mi mundo interior, nadie lo conoce, no se ve. Y es posible que mi mundo interior esté en un estado caótico y de descomposición ético, moral, emocional y que yo luzca completamente en orden en el mundo exterior y que luzca atractivo y llame la atención de otros y tenga éxito cuando todo el tiempo hay una parte de mí que me está llevando a derrumbarme que yo no lo sé hasta que no me caigo. En este caso, Pedro está hablando de formas de peinados y joyas, una vez más, no necesariamente pecaminosas en sí, pero frecuentemente usadas de forma pecaminosa. Por eso es que Filo dice que estos adornos externos pues, frecuentemente eran usados como instrumento de seducción. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Si te va a preocupar, si va a emplear tiempo, si vas a gastar energía, si va a darle en buen dominicano mente a algo, pues entonces ocúpate en desarrollar un espíritu tierno y sereno. La palabra tierno en el original es praus y significa más que ser humilde. Bíblicamente esa palabra implica um, ejercer el ejercicio de la fuerza de Dios bajo el control de Dios. O sea, una persona tierna, en el sentido que se está usando, es una persona que exhibe una cierta llámale ternura, amabilidad, um, no sé si llamarle dulzura, pero, pero eso que tú ves es el fruto, fluye de una fortaleza extraordinaria que viene de Dios y es ejercida bajo el control de Dios, por eso que luce tan tierna. Es el Espíritu de Cristo del cual hablaron los profetas. Isaías ahí a 42.3, hablando del carácter de ese Cristo que vendría, la nueva traducción viviente dice de esta manera, que Él no aplastará a la caña más débil, ni apagará a una vela que titila, una vela que que está flicking, que está moviéndose, que está vibrando. está esa vela que está por apagarse. Dice, el carácter de Cristo va a ser tal que la caña, llamarle la rama, más débil, Él no va a quebrarla. Y la, la vela más, en, más uh, en, en peligro de apagarse, Él no la va a tocar, no la va a apagar. Y eso es de eso que Pedro le está hablando a las mujeres. Ahora, hermanos, honestamente, si eso suena como difícil, hermanos, eso no es en nada diferente a lo que Cristo nos dice a todos nosotros, incluyendo los hombres, y yo creo que particularmente a los hombres, cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que eso es un llamado a todos pero yo creo que en el contexto en que Cristo estaba enseñando la mayoría de los que estaban ahí probablemente eran hombres es más quizá mayormente sus discípulos y él les dice aprended de mí que soy manso y humilde ese espíritu no es en nada diferente al espíritu tierno de que Pedro, Pedro está hablando que las mujeres debieran tener y Cristo dice que aprendamos de él que es tierno manso y humilde de corazón y no por obligación de corazón y no por simulación. De corazón y no para dar la impresión. Yo no quiero que te muestre manso ni que te muestre humilde si no lo eres para dar una impresión. Yo quiero que lo seas de corazón, de adentro hacia afuera. Que, que emplees tiempo en cultivar lo que verdaderamente vale. Porque la parte externa que tratamos de embellecer con el tiempo, tú lo sabes, todos lo sabemos, a menos que tú seas muy joven, pero con el tiempo la piel comienza a arrugarse y entonces comienzan las cremas y los, tú conoces. El pelo comienza a caerse, yo tenía pelo antes Si usted no me lo cree, yo tengo fotos que enseñarle. Y comienza a ponerse blanquecino y los músculos comienzan a hacerse flácidos y el abdomen comienza a crecer y, y el cuerpo comienza a, encom, a encorvarse. Tengo un paciente ahora, hoy en día que fue mi profesor y yo siempre hablaba con él así, como para arriba, y lo veo ahora de ochenta y tantos años, casi como de mi tamaño. Mientras eso está ocurriendo, el envejecimiento, y, y hoy en día con el afán de cirugías y demás, pero está diciendo, mira lo que debe estar ocurriendo en tu mundo interior. Y en este caso le está hablando a las mujeres, pero tiene una aplicación desde las palabras de Cristo para nosotros ser manso y humilde, que es válido para todos. En el mismo tiempo, esto es lo que debe estar ocurriendo. A la edad que yo tengo, este año, 2021, yo me estoy examinando. Y yo quiero ver si esto está pasando en mi vida. Se supone que yo debo tener un espíritu más manso más sumiso, más tierno, más amable, más sensible, más empático, más compasivo, más amoroso, más servicial, en fin, más santo, más como Cristo. Porque el cuerpo externo se va desgastando, pero en el mundo en mi interior se supone que mi espíritu debe irse renovando. Entonces Pedro le está hablando a las mujeres que ellas deben tener justamente ese espíritu tierno y sereno. Ahora, nota lo que Pedro dice, porque esto es importante. O sea, ¿Cuál es el afán, pastor? Mi esposo ni lo ve ni lo aprecia, ¿no? Porque es por causa del Señor, y aquí Pedro te lo dice, coma, lo cual es precioso delante de Dios. Dios encuentra, cuando tú oyes que Dios encuentra algo precioso, eso, eso implica, Dios cree que eso tiene un valor extraordinario, Dios entiende que ese espíritu tierno, manso, um, tiene valor porque refleja lo que yo soy. Mira cómo el autor del de famoso Proverbio 31, la mujer de Proverbio 31, dice el texto en versículo 30, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Wow. El mundo de hoy tiene muy poco valor por la mujer que teme al Señor, tiene poco valor por la mujer que exhibe el carácter de Cristo, lo que valora es la belleza, pero el libro de Proverbios nos dice que eso es engañoso. Que de hecho la belleza es vana, ¿por qué es vana? Porque vana es vacía, es vacía, claro, porque es temporal, es pasa, es pasajera. De hecho, puede ser que en la mañana ni siquiera luzca tan bien y luego después de una especie de maquillaje y un tune-up, entonces luce diferente. Pero es muy pasajera. Y ahora Pedro se remonta al pasado, versículo 5. Y dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres. ¿Cómo es que se adornaban? Con un espíritu tierno y sereno. ¿Y, y por qué? Porque esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero está diciendo lo que lo que le estoy diciendo a, a, a mi generación, pero a todas las generaciones que vienen, es que generaciones anteriores tú puedes ver la aplicación de la verdad de Dios. Generaciones anteriores de mujeres santas se adornaban de la misma manera. Y cómo se adornaban, bueno, eran mujeres santas. Y y, y por qué eran tan santas, ellas tenían una espera en Dios. Del mundo no esperaban nada, del mundo no, no le atraía nada, no le seducía nada, nada le parecía como con tanto brillo en el mundo. Del mundo, de hecho, solamente esperaban la muerte, más nada. Y esas mujeres, Pedro dice, estaban sujetas a sus maridos. Ahora, en el contexto cultural en el que nosotros estamos, con toda esta revolución de ideología de género y la previa del feminismo, que comienza probablemente como en el año 1920, la primera ola de feminismo fue en el año 1920, ya tiene un siglo, y después hubo una segunda ola, probablemente alrededor de 1950, y ahora estamos no en una ola, no en un tsunami. En medio de eso, hablar de que estén sujetas a sus maridos eso es como hablar de soga delante de alguien que lo condenaron a la horca. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es más paradójico? ¿La sumisión de la esposa a su marido o la sumisión del creador a la criatura? ¿La sumisión del rey al siervo y del amo al esclavo? ¿Qué es más paradójico? Que la esposa esté sujeta al marido de esa manera, con ese espíritu tierno, a que el creador, el agente creador del universo, soberano, con todo el poder, sea el que se arrodille y lave los pies y luego tolere ser golpeado, escupido, lacerado, flagelado, clavado, traspasado, desnudado. Pedro entonces se va al principio de la revelación bíblica, versículo 6, así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda, aterroriz que pueda aterrorizarlas. La realidad es que no hay evidencia en la Biblia de que Sara llamara a Abraham Señor, Quizá quizás lo hizo, pero... Dado que no hay ninguna evidencia de eso, quizás más el contexto cultural en que Sara vivió y que ser una forma respetuosa. Yo, yo he conocido un par de esposos que le llaman a su esposa. no tengo idea porque me suena un tanto extraño, pero bueno, hablan de la doña y hablan de doña fulana, no porque doña fulana, doña fulana. Tengo alguien que me está escribiendo en estos días acerca de la condición de alguien, dice, doña fulana, refiriéndose a su esposa. No sé si es el contexto cultural que hacía que Sara le llamara Señor, pero yo sí creo que, que Abraham, eh, Pedro se está refiriendo al respeto, a la honra que Sara le dio, le concedió a Abraham como su cabeza, como su esposo y la usa entonces como ilustración. Ahora, ¿cuál es el problema y cuándo comenzó el problema? Esta tensión, esta dificultad. Eva no tuvo ningún problema en sujetarse a Adán. Para nada. Ni los ángeles tienen problema de sujetarse potencialmente a los arcángeles y así sucesivamente. Somos nosotros los que tenemos el, el problema. Pero eso ocurrió, tan pronto ocurrió la caída. Y está anunciado. En Génesis 3, cuando Dios comienza a hablarle a Dan y Eva después de la caída, esto es lo que le dice a Eva. Él le anuncia lo que va a ocurrir como fruto de la caída en 3.16, y le dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La palabra ahí deseo no es el deseo sexual, es una palabra que aparece quizás una vez más y aparece en el libro del Génesis, es una palabra hebrea y se refiere a Caín cuando Dios le dice que el pecado terminará dominándote y la idea que la mayoría de los académicos entienden que lo que Dios le estaba diciendo a Eva es a partir de ahora debido a la naturaleza carnal pecaminosa que tú has adquirido tú vas a querer usurpar la posición de liderazgo de tu esposo pero como él es más fuerte que tú él va a terminar dominándote y ese es el machismo de todos los siglos y esa es la lucha de los sexos de todos los siglos. Pero eso es lo que Pedro quiere revertir. Eso es lo que Dios quiere revertir. Y eso es lo que Pedro está tratando de enseñarnos. O sea, ¿cómo es que vamos a revertir eso? Bueno, primero, porque le voy a hablar a los hombres, ahora no hemos terminado, hombres. Primero, yo quiero que las mujeres tengan un espíritu tierno y sereno. Ahí vamos a comenzar a revertir a Génesis 3.16. Pero lo que Adán no hizo en el huerto, que no lideró, no protegió a Eva, no fue su cabeza, no fue su guía, tenemos que revertir eso. Y ahora vienen. Versículo 7. Esposos, paren las orejas. Ustedes, maridos, igualmente, ¿cómo que igualmente? Sí, o lo que Pedro está diciendo. Mucho de lo que yo le dije a las mujeres, yo se lo voy a decir a ustedes, pero ¿cómo? De otra forma, ustedes son hombres. O sea, va a lucir diferente porque son hombres, pero tiene, una, tiene un estándar, tiene un, un feeling, un sentido similar. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Yo voy a explicar eso como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones, escuchen, no sean estorbadas. Pablo dice algo parecido, cuando escribe a los colosenses en 3.19, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Ahí está el llamado a ser tiernos y a ser mansos y a ser... Similar a lo que Pedro está diciendo. Entonces, la instrucción número tres es para los esposos. Nos piden que convivamos de manera comprensiva. De hecho, la palabra ahí, convivir, convivan de manera comprensiva, esa palabra siempre es usada para hablar de la intimidad sexual. Y quizás Pedro no está hablando necesariamente en este caso de la intimidad sexual, sino que sí está hablando de que convivamos íntimamente. Y en la convivencia íntima haya una comprensión de las esposas. De hecho, el texto que es traducido como de manera comprensiva en el original dice de acuerdo con el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Con el conocimiento de quién es tu esposa, de cómo siente, de qué le gusta. De cuáles son sus necesidades espirituales y emocionales, el conocimiento de sus temores, de sus debilidades, de su necesidad de protección y de apoyo, de su mundo interior, de qué le ofende, de qué le afirma. Y si vas a vivir, a convivir íntimamente, y Pedro no creo que en el contexto que está hablando tiene que ver con intimidad sexual, yo creo que está hablando más de bien, que conozca incluso como, como su alma, su, su mundo interior, para que sepas cómo llenar esas necesidades. Porque tienes un llamado de liderar como Cristo. Y como Cristo conocía las necesidades de la iglesia, y las conoce y trata de llenarlas de esa forma, Tú y yo tenemos una obligación similar, pero conocer o comprender nuestras esposas va a requerir un cierto nivel de confianza mutua. Va a requerir tiempo con ellas, va a requerir poder hablar con ellas de muchas cosas distintas, de forma abierta. Va a requerir escuchar no solamente las palabras, sino escuchar su mundo interior. De hecho, yo hablaba, no sé con quién, hablaba con otro, el mismo pastor con quien hablaba esta semana, le decía, cuando alguien viene a consejería, nosotros tenemos una obligación de escuchar con cuidado, porque hay dos cosas que tiene que escuchar. Una, es la pregunta que se está haciendo y dos, ¿cuál es la intencionalidad o la motivación o el origen de la pregunta? Porque frecuentemente la pregunta que se está haciendo está originada en un temor que la persona tiene y no te lo va a decir porque ella misma ni siquiera lo sabe. Pero tiene que escuchar con atención y eso tiene que ver con comprensiva, la forma comprensiva de convivir. Eso va a requerir poner sus necesidades por encima de la nuestra. El, el esposo tiene que conocer que su esposa ha sido llamada a someterse a él. Déjame combinar esto ahora, porque ahora estamos hablando de que él tiene que liderar como Cristo, pero ya hablé de que la esposa tiene que someterse a él, pero él tiene que entender esa sumisión. Él tiene que entender que cuando la palabra llama a la esposa a someterse, no es porque ella es inferior, en, en lo más mínimo. Eso tampoco implica que la esposa no opina. De hecho, la esposa no solamente que debe opinar, tiene que opinar como ayuda idónea. Y su opinión debe ser tomada en cuenta. Yo mencionaba esta mañana, a manera de ilustración, cuando yo quería irme al ministerio y Katy estaba en contra, yo tomé en cuenta su opinión, me quedé callado, ahora fui yo el que entré en silencio, hablé con Dios, oré por dos años hasta que ella volvió a hablarme de lo mismo. Esa sumisión no implica que la esposa no pide cuentas al esposo. Eso no implica que ella no confronta su irresponsabilidad o su pecado. Eso no implica que ella no confronta su abuso verbal, físico o el abuso de sus hijos. Lo que sí implica es que cuando ella lo hace, lo hace como Cristo lo haría, de una manera piadosa, como Cristo hizo con la mujer samaritana. Cuando Cristo le dijo, llama a tu marido y él dice, es que no tengo marido. Cristo no le dice mira tú mentirosa me está hablando mentira tú has tenido cinco maridos dice no tú acabas de hablar verdad porque tú has tenido cinco maridos y ahora convive con uno que tampoco es tu marido la mujer no sale corriendo por lo áspero que Cristo le habló pero la confrontó y ahora Pedro le dice que tiene que hacer eso como reconociendo que ella es un vaso frágil con toda probabilidad el texto se está refiriendo al hombre físico, la fuerza física del hombre versus la de la mujer. Está establecido eso, está biológicamente. Pero yo creo, y estoy convencido, es mi convicción, que el hombre si va a ser cabeza y va a ser líder, él necesita una fortaleza emocional y espiritual por encima de la de su esposa o no puede liderar. Y lamentablemente, le estoy hablando a los hombres ahora, lamentablemente, dado el hecho de que los hombres, los hombres cristianos no se han ocupado de cultivar su mundo emocional y espiritual de manera consistente, más frecuentemente que no, es el hombre quien provee la estabilidad y la seguridad emocional, es la mujer, perdón, que provee la estabilidad emocional y seguridad uh, espiritual para el hombre más que el hombre hacer tal provisión. Pero si Dios me hace cabeza y me hace pastor de mi hogar, ¿no tiene toda la lógica del mundo? que yo debiera estar desarrollando mi mundo emocional y espiritual de manera que como Cristo es el sostén de la iglesia, como Cristo es la roca de la iglesia, que de esa misma manera yo sea la roca para mi esposa, de tal forma que ella es la que no quiere que yo me separe y no al revés, que no sea el, la, el, el esposo que está continuamente deseando que ella no se aleje porque su lejanía lo hace sentir inseguro. La fragilidad de nuestros esposos la va a llevar muchas veces a alejarse emocionalmente. Ustedes lo han experimentado todos. En momentos de pleitos, desavenencias, conflictos, como la esposa, aunque se quede en la casa, pero como que se aleja emocionalmente, la fortaleza que tú y yo tenemos que experimentar es de permanecer firmes en el mismo lugar para que cuando regresen nosotros podamos recibirla con amor y respeto y perdón. De ahí la necesidad entonces de que nosotros como esposos podamos hacerla sentir seguro. La esposa representa a Cristo y Cristo no es la que le ofrece seguridad perdón, y la... Iglesia no es la que le ofrece seguridad a Cristo, es Cristo la que le ofrece seguridad a la iglesia, el que le ofrece seguridad a la iglesia. Número cinco, pero nos recuerda que la mujer no es inferior. Y sabe cómo lo hace, escucha cómo lo hace. Ella es heredera como ustedes, no simplemente dice heredera, no, ella es, heredera como, ella es coheredera contigo de la gracia, de la vida. Pero sabe cómo Pedro hace eso, nos llama a darle honor, a honrarla, a respetarla, cuidarla. Y luego nos dice el por qué. Tenemos que darle honor porque ella es heredera, como ustedes, de la grasa de la vida. Ella es un regalo de Dios, ella es la imagen de Dios, ella es la provisión de Dios. Ella es una hija de Dios. Cuídate de no descuidar a quien Dios llama hija. Entonces eso implica cuidar de ella como Dios cuida de una hija. Ayudarles a crecer seguras en su relación con Dios, en su relación con nosotros. Ayudarles a encontrar identidad primero en Cristo y luego en su relación con nosotros. Las mujeres son eminentemente relacionales. Eso implica que nosotros tenemos que aprender, tenemos que aprenderlo. Estamos de acuerdo que el, el, el producto crudo del hombre caído es un arrecife. Y las olas vienen, que vamos a pensar en las mujeres como las olas, que tienen altas y bajas en sus emociones. No lo estoy diciendo eso de manera despectiva. Mi esposa me enseñó eso, no porque ella tiene estas emociones que las tienes, que suben y bajan, sino porque ella habla de eso en una charla que se llama La montaña rusa de las emociones de las mujeres. Entonces ellas son como esas olas. Entonces para ellas nosotros podemos ser arrecifes o podemos ser playas donde las olas vienen y como que se recuestan sobre ellas. No lo vamos a hacer siempre bien, cuando lo hayamos mal hecho nos arrepentimos y tratamos de volver a hacer arena en las playas. Entonces Pedro nos dice que nosotros tenemos que convivir, eso es intimidad, de manera comprensiva, eso es conocimiento, hablamos de todo eso, tenemos que recordar que es un vaso frágil, hablamos de eso, que tenemos que darle honor porque son correderas con nosotros. Finalmente, vital, enseñanza número seis, si tú no haces eso, para que tus oraciones no sean estorbadas. En otras palabras, pero está diciendo esto no es poca cosa, el que tú no cuides de tu esposa, el que tú no lidere a tu esposa, el que tú no la considere como un vaso frágil, el que tú no la trate con honor, a mí me molesta tanto que yo cierro mis oídos y no te hago caso cuando tú oras conmigo wow pero yo estoy orando yo estoy orando y mi esposa no cambia mi esposa aquello mi esposa lo otro hay múltiples razones no es tan sencillo como eso que yo acabo de decir pero hay una cosa que yo sé y es que Dios dice si no lleno mi papel que Él me ha asignado y que Pedro me explica mis oraciones no van a pasar del techo de mi casa mi falta de llenado de ese lugar no es de poco peso para Dios es como Tony Evans escribió, es un pastor norteamericano con mucha chispa, ya tiene cierta edad, pero él acaba de escribir un, un libro para, para hombres y en, el, y en ese libro él usa una frase muy, muy típica de, de ciertos grupos en Estados Unidos y le dice Man Up, que es como empantalónate. Y cuando camines como un hombre de Dios, cuida a la hija de Dios. Eso es en esencia como lo que todo este texto está diciendo y esa expresión significa te en pantalones caminas como un hijo de Dios y cuídale a su hija. Yo tengo que cerrar, te voy a cerrar con una historia real que ilustra cómo se supone que sea. Es una historia que algunos de ustedes pueden conocer porque ha sido más o menos conocida de unos años atrás, no muchos, pero es su historia. Se trata, yo te lo voy a leer porque no quiero que pierdas nada, se trata del doctor John Robertson McQuilken, se había desempeñado como presidente del Columbia Bible College Semin and Seminary por 22 años, hoy se llama Columbia International University. Él renunció en el año 1990 para cuidar a tiempo completo de su esposa Muriel, que padecía de la enfermedad de Alzheimer. El doctor McQuilkin conoció a Muriel en la escuela cuando eran estudiantes. Cuando se conocieron, descubrió que era encantadora, inteligente y talentosa, y una gran amante de la gente, y más divertida de lo que puedes imaginar. En 1981 recibieron una trágica noticia. Muriel tenía la enfermedad de Alzheimer temprana, los primeros años de la enfermedad, Robertson intentó ir a su oficina y cumplir con sus responsabilidades en la escuela, en el seminario. Pero tan pronto como él dejaba a Muriel y se iba a la universidad, ella se ponía ansiosa y angustiada, a veces incluso aterrorizada. Entonces ella lo seguía caminando media milla hasta la escuela, llegó a hacer ese viaje hasta diez veces al día. Una vez por la noche, él estaba ayudando a prepararse para ir a la cama y notó que ella tenía los pies ensangrentados porque ca había caminado tanto para intentar acercarse a él. Cuando Robertson reflexionó más tarde sobre la devoción de su esposa, admitió para sí mismo, ojalá yo amara a Dios así hasta el punto de estar desesperado por estar cerca de él en todo momento. Cuando... El habla le comenzó a fallar a Muriel, una de las últimas frases que ella pudo decir fue, te amo. En 1990, Robertson hizo algo que pocos hombres harían. Sabía que la escuela lo necesitaba al 100% y sabía que Muriel lo necesitaba al 100%. Él eligió renunciar a su puesto de presidente de la universidad para poder dedicarse a tiempo completo a ser el cuidador de su esposa. Eso es muy raro, porque muchos hombres se sienten impulsados a anteponer el trabajo, el éxito profesional y los logros a sus compromisos con sus familias. Lo que sigue es aterrador e indignante. Las estadísticas dicen que cuando un hombre sufre una enfermedad grave, cuatro de cada cinco mujeres se quedan al lado de sus maridos, pero cuando los roles se invierten y la mujer contrae una enfermedad grave, cuatro de cada cinco hombres la abandonan. Qué vergüenza. Cuatro de cada cinco hombres abandonarán a sus esposas si sufren una enfermedad grave, pero no Robertson. Robertson eligió tomar su cruz y seguir el camino de Jesús, quien dijo, quien dio su vida por su esposa, la iglesia. Cuando Robertson dejó la universidad, escribió una carta para explicar su decisión. Para mí está claro que Muriel me necesita ahora a tiempo completo. Mi decisión fue tomada, en cierto modo, hace 42 años, cuando prometí cuidar a Muriel en salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Como hombre de palabra, la integridad tiene algo que ver con eso. Pero también lo hace la justicia. Ella me ha cuidado completa y sacrificadamente todos estos años, si la cuidara durante los próximos 40 años, no saldaría su deuda, o mi deuda. El deber, sin embargo, puede ser sombrío y estoico, pero hay más. Amo a Muriel. Y es un deleite para mí, su dependencia infantil y su confianza en mí, su cálido amor, destellos ocasionales de este ingenio que solía disfrutar, su espíritu feliz y su firme resistencia frente a su continua y angustiosa frustración no es que debo preocuparme por ella, por ella es que tengo que es un gran honor cuidar de una persona tan maravillosa entonces Robertson se convirtió en ama de casa y cuidador de su esposa asumiendo la asignación especial de Dios para él en esta temporada de sus vidas cuando la gente le preguntaba si alguna vez se cansaba de cuidar a Muriel a menudo decía no me encanta cuidar de ella. La historia sigue un poco más larga, pero la voy a terminar. Maridos, eso es lo que implica cuidar de tu esposa como vaso frágil y como coheredera de la gracia de Dios contigo. Muriel murió en septiembre 19 del 2003. El doctor John Robertson McQuilken siguió y luego murió en junio 4 de, del 2016. ¿Qué vamos a hacer? Los días van de mal en peor, la noche avanza, la oscuridad cada vez es más densa, los días son malos, ¿Vamos a seguir a, jugando al cristianismo o vamos a empuñar el rol que Dios nos ha asignado al uno y al otro y reflejar el Evangelio con nuestras vidas? Yo no voy a decir más que proclamarlo, pero después de proclamarlo. Que la gente crea lo que decimos por lo que vivimos que la gente incluso cuando nos ve vivir, desee lo que tenemos que nos permite vivir como vivimos. Y yo creo que vamos a cantar. Y después que cantemos yo voy a subir. Y yo voy a hacer algo que nunca lo habíamos hecho, pero le voy a pedir a Katy, mi esposa, que, que suba, para que ella pueda orar por las mujeres y voy a orar por los hombres y ahí cerramos el día pero después de cantar Padre gracias por tu palabra clara contracultural poderosa convincente inerrante infalible santa protectora empoderadora reveladora y gracias porque luego pones el Espíritu en mí para ayudarme a cumplir la Palabra que me bendice. Ayúdanos a cantar esta canción y a prepararnos para el arrepentimiento. En Cristo Jesús.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web Coalición por el Hasta la próxima.